0: Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un día distinto, hoy raro. Pensé que no iba a haber nadie en la calle, yo. Acá sí, ustedes, confiaba plenamente en ustedes. Pero en la calle pensé que no, hay mucha gente, ¿eh? se ve que hay muchas, muchos movimientos para... Todos sacando las camisetas, estoy apretadito, agarré la, la del 2010, ya hay que, ah, muchos años ya pasaron. Tenés hijos grandes, te sacan todo, ¿viste? Lleno de emoción, sí, de emoción y unas cuantas picadas, ¿no? Que se prepararon. Sí, los hijos te sacan todo. Tenía la, yo tenía una bastante nueva. ¿Dónde están tus Desaparecieron los hijos, las camisetas, todo. Pero acá estamos. Saludo a todas las personas que, bueno, están preparando ahí por ahí la picadita en, en la casa. Entonces yo no, no, no estoy de comer mucho, Sí, con un cafecito estoy bien. Y contento de estar en esta mañana con ustedes. Y más allá, como decíamos, el domingo pasado, que obviamente nos puede gustar o nos puede divertir un poco esto. La realidad es que mañana será otro día, tenemos que seguir viviendo y bueno, ojalá que la gente de Argentina, todos nosotros, tengamos este, una alegría. Pero yo creo que ya la alegría está de, en este caso, a veces se valora solo el resultado de las cosas. ¿no? Y Yo creo que hay que valorar también, eh, no solo en el fútbol, en la vida, los procesos. Porque los resultados en tu vida están eh, condicionados por un montón de factores y muchos son externos. Creo que lo que nos deja la tranquilidad es cuando vos hiciste todo lo posible eh, o hiciste, digamos, como mencionábamos en esta serie, no me acuerdo en cuál de los de las, eh, las prédicas de este último tiempo. Dios sabe bendecir nuestras decisiones, aunque a veces nos equivoquemos. Dios mira el corazón y mira si uno tuvo el deseo de con esas decisiones que tomó de honrar a Dios. Eh, y, y puede uno equivocarse un montón, pero creo que eso es lo que lo que valora Dios, ¿no? Por supuesto, tenemos que pedirle sabiduría para tomar buenas decisiones, pero muchas veces está relacionado a ese deseo que uno tiene de honrar a Dios en lo que hace. Entonces, a veces, no solamente en nuestra vida no seamos tan duros con nosotros o con los demás, con los resultados que se obtienen, sino miremos también eh, eh, si uno lo dio todo, si uno hizo lo mejor que pudo, si uno se esforzó y si uno... En nuestro caso, como cristianos, intentó con esas decisiones que, tomo, que tomó en la vida, honrar a Dios. Si no, pedimos perdón, seguimos adelante porque Dios es un Dios que nos da nuevas oportunidades. Hoy vamos a ver justamente una de, de los versículos. Nos queda este domingo y el domingo que viene para cerrar la serie de, de estos héroes de la fe. Después quizás pasemos en el verano a, a los héroes anónimos, porque estos no son anónimos. Estos están en el Salón de la Fama, eh, como decimos nosotros, el Salón de la Fama, eh, del, de la fe que es el capítulo 11 del libro de Hebreos Seleccionamos algunos nada más Porque bueno, esta serie han sido creo que 8 domingos Y el domingo que viene es Navidad, ya estamos ahí Se ha pasado rápido el año y tendremos nuestra reunión entonces el 25 a las 8 o a las 20 horas, ¿no? a las 8 de la noche, 20 horas, tendremos nuestra reunión y, cer y cerraremos con, recordando a nuestro máximo héroe, celebrando a nuestro máximo héroe, que es el Señor Jesús. Hoy vamos a ver eh, la, una heroína llamada Raab, que está íntimamente relacionada a un evento que pasó, que fue la caída de los muros de Jericó. Esto está en Hebreos, capítulo 11, versículos 30 y 31. Y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció con los desobedientes, porque había dado una bienvenida a los espías. Son dos hechos que en realidad es un hecho con... Eh, diferentes participantes. En este caso la protagonista de este hecho va a ser <coughs> Rab. Tenemos que meternos un poquito en situación. El escritor de Hebreos, al mencionar Jericó y al mencionar a Rab, nos muestra cómo la fe nos une a los infinitos eh, recursos del poder de Dios en nuestras vidas. Si la fe nos une, los recursos de Dios, la potencia de Dios, el poder de Dios, la fe nos une a esos recursos. Y esto es un ejemplo de los tantos que hay en la Biblia, es el caso de Jericó que menciona el autor porque dice, por la fe cayeron, hay como dos eventos, por la fe cayeron son dos dentro de uno, ¿no? por la fe cayeron los muros de Jericó y por la fe Raab no pereció ni ella ni su familia. Entonces tenemos que entrar un poquito en tema, quizá algunos de ustedes conocen más la historia, quizá otros no, para eso estamos hoy acá. En cada caso hay, tanto en Jericó como en Rab, en cada caso hay un obstáculo, un llamado de Dios y una intervención divina. Repito, esta es la, la fórmula, digamos. Hay un obstáculo, un llamado de Dios o una indicación de Dios y una intervención <coughs> divina. Empecemos por la fe, cayeron los muros de Jericó. ¿Dónde encontramos esta historia? Tenemos que ir al libro de Josué. Luego de... El, en el libro de Éxodo vimos parte de la historia de Moisés, llegamos al libro de Josué. Josué es el sucesor, <coughs> tengo la garganta mala, hace como un mes ya. Josué es el sucesor de Moisés. Moisés no puede entrar a la tierra prometida, el Señor tiene algo mejor preparado para él, y es el mismo Dios el que lo entierra y dice que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está enterrado Moisés porque el Señor fue quien lo enterró. Yo creo que para que los hombres no hicieran un santuario, era tan fuerte la figura de Moisés, tan determinante, que quizás si, que si hubiera un lugar donde fuera la tumba, la gente empezaría a peregrinar a la tumba de Moisés. Y muchos muchas veces dijimos, bueno, qué, qué, qué tema este de que Moisés después de tanto esfuerzo no pudo entrar a la tierra prometida. Pero es como... Prefiero verlo de este lado Dios proveyó algo mejor que él Para él Y, y lo llevó a la tierra prometida definitiva Que es eh, la, la patria celestial La Canaán celestial Como se le dice ¿no? Pero lo cierto es que Lo reemplaza Josué O lo sucede Josué Y entran al territorio Digamos a la tierra prometida Pero hay que entender que la tierra prometida No estaba vacía era una tierra tal cual había dicho Dios, una tierra de la cual fluía leche y miel, es decir, una tierra muy fértil, pero una tierra que estaba ocupada. Había un montón de naciones y ellos tenían que conquistarla. Es decir, Dios siempre trabaja asociado al hombre. No es que Dios te lo da, bueno, hay muchas cosas que Dios nos da, obviamente sin merecer las bendiciones de Dios, pero muchas veces eh, Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En este caso, ellos tenían que avanzar y que tenían que ir conquistando diferentes territorios. Y por delante de ellos había una ciudad muy grande. No sé si muy grande, pero muy fuerte. Una ciudad muy fortificada, que era Jericó. Los muros eran tan grandes que había casas en los muros. Imagínense. Y es una historia que es bastante conocida en la Biblia para aquellos que la conocen, pero, como decimos siempre, no damos por sentado que nadie... Tenga por qué conocerla Así que el obstáculo El primer obstáculo que vemos es Que ellos se encuentran O que bueno Tuvieron el Mar Rojo El desierto Con Josué El libro de Josué Comienza con ellos eh, Cruzando ya no el Mar Rojo Sino eh, cruzando el Jordán También tienen que eh, atravesarlo Y también hay un milagro ahí Porque también pasan eh, en seco por el Jordán los sacerdotes tenían que entrar primero llevando el arca, eh, que simbolizaba la presencia de Dios ahí. Y es donde Josué les dice, santifíquense, Dios hará maravillas entre vosotros mañana. Bueno, se encuentran con la fortaleza de Jericó. El obstáculo era eso. ¿Cuál era el llamado de Dios? Bueno, ustedes tienen que hacer esto. Para tomar la ciudad la tienen que rodear siete días. Durante siete días, o mejor dicho, los primeros seis días, Ustedes tienen que en silencio dar una vuelta a la ciudad Había toda una serie de indicaciones Ustedes los pueden leer en Génesis En Josué, en los primeros capítulos, capítulo 6 En el 2 hay algo previo que después vamos a volver Que es que Josué había mandado espías Para que viesen, inspeccionaran, verificaran la tierra prometida a ver, si, no es que Josué dudara de lo que Dios había prometido. Yo creo que Josué lo hace con la intención de que ellos al revés tuviesen, cobrasen ánimo, tuviesen eh, aliento de ver que lo que Dios había dicho era verdad, que la tierra era buena, realmente buena. Entonces envía 12 espías. Siempre está la regla del 80-20 que se llama. Entonces vuelven estos espías. En los había mandado primero Moisés. De los que vuelven cuando Moisés los envía, eh, solamente dos dan un reporte positivo, que son Josué y Caleb. Eh, los doce dan un reporte positivo diciendo la tierra es buena, lo que Dios dijo es verdad. Pero el problema es que hay gigantes, hay naciones... Y nosotros somos como la famosa historia de la mentalidad de langosta, nos vemos como langostas. A nosotros nos parecía que frente a ellos éramos langostas. Solo Josué y Caleb animan al pueblo diciendo, vamos, Dios está con nosotros. El resto dicen, no vamos a poder. Y en vez de animar al pueblo, lo desaniman. Al punto que de toda esa generación y de esos espías, los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb. Está la historia también De la Biblia de Caleb Que con 80 años Pide la tierra más difícil El monte más difícil Para tomar Él con su, con su gente Josué también Manda espías A Jericó Cuando manda espías A Jericó Todo se sabe hermanos Ni Imagínense No había redes sociales No había Instagram Twitter Nada Pero todo se sabe Esto que estoy contando ahora Está en el capítulo 2 Así que tenemos dos eventos, Jericó y Rab que va a entrar en escena. Por ahora lo único que tenemos, eh, nos vamos a centrar en por la fe, cayeron los muros de Jericó. Los espías van, ven los muros, inspeccionan todo, por una situación que después voy a contar, vuelven. Ahí da la instrucción Dios y les dice, ustedes tienen que rodearla durante seis días en silencio, con una serie de cosas, tenían aquí los sacerdotes adelante, los levitas, llevaban trompetas, pero solo daban una vuelta. Al séptimo día, el siete es un número especial en la Biblia, al séptimo día tenían que dar siete vueltas. ¿Me siguen? Seis días, una vuelta. Esto, como yo se lo estoy contando, como si fuera una gran estrategia militar. O sea, no parece una gran estrategia militar. O sea, tenemos que tomar una ciudad fortificada. Los muros son eh, tan, tan anchos que hay casas en los muros. Eh, y dice... Eh, Ahora Jericó, dice la Biblia, estaba fortificada, bien fortificada, hace como un énfasis en eso. La rodean seis días, una vuelta cada día y se vuelven al campamento. El séptimo día no van a dar una vuelta, van a dar siete vueltas. Y en la séptima vuelta, cuando Josué diera la señal, iban a tocar las trompetas y en ese momento todo el mundo tenía que gritar y los muros iban a caer. Ahora, como estrategia militar... No parece un gran plan, digámoslo. En general, uno no toma, no anda, tomando no anda, ganando batallas, dando vuelta a la ciudad en silencio, ¿no? Y gritando tampoco. No es que ay, uy, me asusté, dice. <risa> Pero acá es donde entra lo que podemos llamar la ecuación divina, que es el problema que también pasa en nuestra vida y vamos a aplicarlo. Si Israel que hasta ese momento ni siquiera era una nación, dijimos el otro día. Era un grupo de exesclavos, grande, un número grande, pero exesclavos, sin capacitación militar, sin muchos recursos, 40 años en el desierto, es decir, no era un ejército. Era más bien, diría el chavo, una chusma. Si Israel hubiese medido el potencial propio en ese momento de su capacidad militar o de sus recursos militares, frente a la fortaleza de Jericó, no hay manera de que ellos hubiesen marchado o de que hubiesen intentado algo, no hay manera. Si vos medís el potencial de tus recursos frente a las, a las cosas que tienen un gran grado de dificultad, no hay manera de que intentes algo o que te desanimes, o sea, por lo menos no hay manera mucho de lograrlo. No te da la cuenta, no te cierra. Muchas veces vos te, seguramente te ha pasado en la vida que frente a alguna situación decís, a ver, bueno, síganme los buenos, ¿no? <risa> ¿Qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos? Y como que no te cierra mucho la cuenta. Frente a la dificultad, frente a, 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 a lo que fuera que tengas, que la situación que tengas que enfrentar, lo medís con tus propios recursos, con tu propio potencial, decir, bueno, a ver, ¿con qué cuento...? Y no te da mucho la cuenta Pero el problema es que esto Es una ecuación equivocada Es una cuenta equivocada Porque si vos sos hijo de Dios Nunca es solo vos frente a la situación Solo tu sabiduría frente a la situación Solo tu poder frente a la situación Solo tus recursos frente a la situación Solo tu capacidad frente a la situación porque por su gracia y por su fe, Dios nos ha puesto o ha puesto a disposición nuestra su poder, sus promesas, que la Biblia dice que son sí y son amén. Nos ha dado fe en el corazón para creer en su palabra. Entonces nunca es, o sea, partimos mal porque la cuenta va a dar mal el resultado porque partimos de hacer mal la ecuación. Porque decimos, a ver, yo y estos recursos. A ver, ¿qué capacidad tengo? estos recursos Y, y esta situación. Eh, estos recursos, esta situación. Esta inteligencia, esta situación. Estas fuerzas, esta situación. Y esa es equivocada, esa ecuación, porque le está faltando un factor, un elemento. Y es el poder de Dios. Por eso te dije, la fe te une a los infinitos recursos de la potencia de Dios. Ahí la ecuación cambia, porque entonces no es yo o Israel frente a Jericó, sino que es Jericó frente al Dios Todopoderoso. Ah, cambia un montón. La ecuación, ¿se entiende? No es Israel frente, no sé si se acuerdan de matemática, me estoy acordando ahora. Sí, la regla de tres, pero también se acuerdan que hay un, hay un signo que es como una flechita así, te lo pongo para la cámara ahí, que es el mayor y el menor. Ah, sí te lo puedo hacer, mirá. ¿Ves que tengo a mi mujer ahí? Nunca fui bueno para la, las artes. De mimo, así me hubiera muerto de hambre. Claro, siempre la, donde apunta la flechita es el lado menor. Donde apunta la, la abertura, digamos, es mayor. Siempre lo que está de lado es mayor que a lo que apunta la flechita. Entonces vos decís, claro, Israel, frente a Jericó, que es mayor? Jericó. Pero si decimos Jericó... Y Dios cambia la flechita. Dios es mayor. dice un lío bárbaro. Pero ustedes que son gente inteligente me entienden. Israel es mucho, muchísimo menor era que Jericó. Jericó era una ciudad establecida de años. Estos venían desde el desierto. Era un grupo de ex esclavos sin, sin demasiadas cosas. Frente a una ciudad murallada, con ejército, con todo preparado. Por supuesto que la ciudad es más grande que Israel. Pero Dios es más grande que la ciudad. Esa es la ecuación que tenemos que aplicar a nuestra vida. Por eso Israel hace lo impensable, marcha en el poder del Dios Todopoderoso frente a lo que parece ser imposible. Y encima la estrategia militar. A ver, tenemos que ir callados y lo que vamos a hacer vamos a gritar. ¡Uh! uh! Un grito de júbilo. ¿Se acuerdan que estaban de moda los gritos de júbilo? ¡Wow! seamos honestos en la vida enfrentamos un montón de cosas que nos parecen imposibles ¿cómo medís tu potencial? ¿estás considerando en la ecuación el poder de Dios? para eso Dios te ha dado la fe para que creas que ese poder de Dios está a favor de nosotros cuando nosotros obramos siguiendo su llamado sus indicaciones su voluntad por eso yo dije que hay un obstáculo, un llamado de Dios. Bueno, puedes hacer las cosas a tu manera y después esperar que Dios te bendiga. A veces Dios nos bendice igual porque Dios es en su gracia. Es. Y es más, hay bendiciones que son, ¿cómo podríamos decir? Eh, incondicionales. Porque Dios es fiel. Hablamos de la fidelidad de Dios. Y a veces vimos el caso de Sara, de Abraham. A pesar de nuestros errores. Pero sí había en el corazón un deseo. De, de, de cumplir lo de Dios después quisieron ayudarlo a Dios toda la historia ya la vimos pero digamos por eso dijimos la forma es hay un obstáculo pero hay una indicación de Dios y como Dios respalda su palabra cuando vos lo haces a la manera ellos no fueron a la manera propia dicen ah no Dios dice esto pero yo ¿sabes qué llamamos, tengo unos amigotes ahí que tienen unas armas no no ellos hicieron tal cual lo que Dios le había dicho algo que humanamente parecía ridículo no siempre la fe está reñida con la lógica pero a veces sí y lo dije hace algún tiempo ¿Por qué a veces Dios lo que Dios nos manda parece ilógico o está reñido con, con la razón porque a veces Dios quiere que no quede duda que nadie se atribuya a sus recursos la obra de Dios entonces, si ellos hubiesen ganado la batalla con una estrategia militar, con una cantidad de armamento, si ellos realmente fuesen más poderosos que Jericó, no había milagro, no había eh, gloria de Dios. La gloria de Dios está en que cómo caen los muros, porque dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, cayeron. No debe haber otra historia. Hay una parecida nada más que en la Biblia de... uno. Debe haber alguna más, pero en la Biblia me recuerdo una que se confunden y, y con unas, unas teas, con unas, eh, unas, unas antorchas, eh, se confunden y se pelean entre ellos. Pero después, no, no, no lees ningún libro de historia, no ve ninguna eh, serie de Netflix Game hay monstruos, o, no, cualquiera que quiera, que una ciudad caiga porque la gente grite. Porque marchan en silencio. Entonces, ahí está la manera, la ecuación espiritual en nuestra vida cuando enfrentamos cosas que realmente nos parece imposible. No lo midas, no midas tu potencial dejando afuera a Dios, dejando afuera su palabra, dejando afuera su voluntad. No Hacelo parte de tu vida, Dios. No es solamente para que vengas el domingo y te pongas la ropa del domingo, bueno, esto no es mucho del domingo, eh, y te pongas eh, y solamente creas que es un conjunto de, de costumbres o de tradiciones, no, no separes tu vida en la vida espiritual y la vida secular. Dios está en toda nuestra vida y es Señor de todas nuestras cosas. Deja que Él sea Señor de todo. Eso significa que trates de obedecerle en todo, que busques su dirección en todo. No decir, va, para, en estos temas me ocupo yo, de estos ocupa Dios. ¿Te estás moviendo hacia lo que parece imposible como un acto de fe? No de responsabilidad. No de capricho. No es por la fe me compré una tele de mil pulgadas para ver el partido. Eso no es fe. Lo puedes hacer, es un gusto que te puede dar. Estamos hablando de cuando, cuando hay cosas donde buscamos la dirección de Dios. Que deberíamos buscarlo en todo, pero quiero decir, en las cosas, en los desafíos que enfrentamos en la vida. Y no midas este momento que estás viviendo o esta situación por tus capacidades o por tu capacidad sino por el poder de Dios y movete hacia adelante en la fe porque los muros de Jericó no cayeron por la capacidad por los recursos por el poderío militar los muros de Jericó cayeron por la fe movete hacia adelante en fe parece imposible o para ti te parece imposible superar este momento pero no huyas no dudes no te desanimes no te rindas, hay otra pérdida que yo tengo por ahí, no te rindas en la cuarta vuelta, en la quinta. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si ellos se rendían antes? Si decían, esto no, esto no, no, no funciona. Quizá te falta solo una vueltita para que caigan los muros de Jericó. No te rindas antes, no pares antes. No miras este momento por tu fuerza, sino por el poder de Dios. Dios es fiel y cumple su palabra. Y la manera de respaldar su palabra y demostrar que su palabra es verdad, es justamente interviniendo en favor de aquellos que siguen su palabra. Por eso dije, un obstáculo, un llamado de Dios, una intervención divina. Los muros de Jericó cayeron por la fe. Ahora dice, por la fe, versículo 31, y aclara, la ramera o la prostituta no pereció con los desobedientes porque había dado una bienvenida a los espías. Ahí del 6, del capítulo 6 de Josué, nos tenemos que trasladar al capítulo 2. Les dije, Josué envía espías. Van un par de espías, dije, las redes sociales no existían, pero todo se sabe. Todo se sabe. Entonces llegó a oídos del rey de Jericó que había unos espías y no solo eso, sino que tenía la data que habían ido a lo de Rab. No sé si Rab tenía algún lugar de dudosa, este, de, sus, de dudosas prácticas. ¿Por dice que era la prostituta, Rab? La cuestión es que los, no es que fueron a investigar. Los espías no fueron. No me están entendiendo. No importa. Están muy concentrados en el partido Tema que van a le dice Entonces el rey manda a decirle a Raab Todo en el capítulo 2 Manda a decirle a Raab Están los espías Ojo con los espías Entregame los espías Raab No parecía ser la indicada A los parámetros que quizá Uno pudiese pensar Ahora que ya Si conocemos un poco la Biblia Sabemos que Dios usa eh, a, a quien quiere De la manera que quiere Y si no no estaríamos nosotros hoy acá pero a primera vista, bueno, hubiera buscado a alguien de la ciudad con mejor reputación, con no sé. Rab no conocía a Dios, claro, sí si era de Jericó. No, no, estaba acostumbrada, no estaba acostumbrada a tomar buenas decisiones. Vemos que su vida era complicada. Sin embargo, Rab, porque Dios es así, la gracia de Dios es así, ¿no? El candidato menos impensado. La Biblia dice que lo necio, lo vil, lo que no es, es lo que eligió a Dios. A veces pensamos que Dios nos tiene que elegir. O algunos piensan el orgullo espiritual, que es una, un oxímoron, ¿no? Porque no puede ser si sos verdaderamente espiritual, no vas a ser orgulloso. ¿Se entiende? Es una contradicción. ¿no? Orgullo espiritual, es como que no. Hay algo que no va en eso. En el, pero lo, hay gente que dice, no, qué bien quiso Dios en elegirme, che. Oh, la verdad que estuvo bien. Menos mal que me eligió a mí. Me hubiera elegido a Ezequiel, estábamos en el horno. O oh, imagínate lo que sería esta iglesia. Es una cosa este Dios. Bueno, es una, es una barbaridad. Pero muchos, la mayoría, no tienen esa postura, sino que tiene otra postura. Sino, Dios, a mí no, me, ¿qué me usa a mí? ¿Por qué? Porque miden en sus propios recursos. Bueno, por alguna razón, Dios, que le encanta hacer esto, así como le encanta a veces a Dios. Eh, trastornar nuestro razonamiento Es decir, hacer cosas fuera de, nuestro, de, de, de la lógica para, para que no quede duda es Que es él Lo mismo hace con las personas Y Rab Es verdad que los espías estaban ahí Rab los esconde Y dice, yo oí del mar rojo Oí, porque todo se sabe Y no sé si yo escuché que hay el Dios. Y dice, yo creo que el Dios de ustedes Es el Dios verdadero Y arriesga su propia vida escondiéndolos y solo les dice mire yo sé que que Dios va, les va a hacer tomar esta ciudad pero cuando tome esta ciudad acuérdense de mí y ellos le juran le, le hacen poner un, un cordón rojo sobre la casa que acuérdense la casa estaba sobre la front, sobre la fortaleza sobre el, los muros le hace poner un cordón rojo y le dice si vos tenés el cordón rojo nosotros te juramentamos que todos los que estén adentro de esa casa les vamos, a, les vamos a salvar la vida. Ahora, no nos hacemos cargo de los que estén fuera de la casa o si no está el cordón rojo. Quedamos libres de juramento. Pero entonces, cuando vienen a buscarlo, a lo, 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 el ejército del rey dice: No, se fue, tuvieron, dice, pero se fueron. Se fueron para allá, vayan para allá. Y le dice, ustedes los, los hacen bajar por el muro, y dice, ustedes váyanse a las montañas, quédense tres días, ellos los van a buscar, no los encontraron, cuando vuelven, ustedes de la montaña se van a, de vuelta a su campamento. Y tal cual sucede. Entonces, Dios envía a estos espías, están en peligro, y Dios levanta a alguien para que los proteja, para que los cuide, y digamos, no era la persona... Este, que uno hubiera pensado a priori, ¿no? Pagana, es decir, pagano quiere decir que no conoce a Dios y prostituta, lo cual significa que no había tomado muy buenas decisiones hasta ahora. Pienso que este milagro también es, pienso que hay otro milagro ahí. Que quizás es menos visible a simple vista, pero para mí es el milagro más grande que Dios hace y es que Dios transforma los corazones de las personas. Es un milagro que no sé si parece tan grande porque no se ven las implicancias inmediatamente, no se ven todos los resultados. Hay la evidencia del, del encuentro con Cristo y de la transformación es un cambio, pero como es un proceso y no parece tan fantástico o tan... Eh, Claro, tan milagroso, tan impactante Porque claro, si, 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 hay una persona que es sanada de una enfermedad eh, Alguien que recupera la vista Alguien que no puede caminar eh, Bueno, los milagros que, que... Jesús también hizo muchos de esos milagros ¿no? Sanar a un paralítico, un enfermo, un endemoniado Multiplicar los panes y los peces Bueno, caminar sobre el mar Son todos milagros tremendos Bueno, el, el propio... pongámonos en situación... Que una ciudad murallada, yo no sé si ustedes vieron restos de alguna muralla, cuando uno viaja por algunos lugares, hay restos de muralla, sobre todo los romanos. Donde vas, tuvieron los romanos. Es impresionante lo de los. Y bueno, aquí en Sudamérica, de las antiguas civilizaciones. Y uno ve y piensa, lo que debe haber sido estos muros. Bueno, lo que debe haber sido que se caigan esos muros. Tocan la trompeta, gritan y se empiezan a derrumbar los muros unas cosas de locos entonces eso es muy impactante decir, ah, acá no hay duda, es un milagro de Dios pero para mí es mucho más milagroso no sé si más mirar, todo es milagro pero mucho más impactante si lo pensamos bien es que Dios transforme el corazón de las personas a mí me sigue pasando que lo que más me impacta es cuando las personas me cuentan su testimonio de cómo conocieron a Dios cómo Dios obró en sus vidas es una de las cosas, primero es una de las cosas que más me alienta a seguir adelante. A veces sea que muchos de ustedes se acercan, me cuentan el testimonio. Me alegra mucho cuando eh, sea la iglesia, o mi persona, o la iglesia, no importa. Pero cuando el testimonio incluye que nuestra iglesia, o repito, mi persona o, o la iglesia, los bendijo. Cambió algo de su familia, cambió sus vidas. O sea, Dios los bendijo a través de nosotros. Porque eso te da las ganas de seguir adelante cuando a veces estás cansado o estás conflictuado. Entonces, ese milagro para mí es mucho más conmocionante, mucho más eh, esperanzador, mucho más importante, si lo miramos, que un milagro temporal. Porque Dios te puede sanar. ¿Estás enfermo? ¿Qué tenés? ¿Miedo a morirte? O a tener mala calidad de vida, Dios te sana, te extiende la vida, pero digámoslo, un día te vas a morir de vuelta, porque la gente se muere. Y la gente, antes de morirse, normalmente se enferma. Es un milagro que Dios obra nuestra vida. No tenés trabajo, Dios te da un trabajo, es un milagro, si bueno. Dice, ah, milagro, trabajo consigue cualquiera. ¿Por qué es un milagro? No, porque por, para, el milagro se transforma cuando vos le pedís a Dios algo que para vos en ese momento está siendo un obstáculo, una dificultad y Dios obra. No se lo atribuya después al amigo que te consiguió porque vos se lo pediste a Dios. Porque antes de pedirle a Dios, yo a veces cuando hay alguna situación así y, y, y me pide una acción, digo, bueno, vamos a orar. Y yo estoy seguro, porque oro con fe, de que Dios va a responder la oración. Estoy convencido. Ahora, cuando Dios responda, nuestro compromiso es... Atribuírselo a Dios. Porque a veces le pedimos a Dios, después la situación se resuelve de alguna manera, pero le atribuimos, ah, no, porque un amigo mío me contactó acá, porque este, eh, si es de salud, porque este médico, que Dios usa esas cosas. Pero detrás de eso nosotros sabemos que está Dios. Entonces cuando le vamos a orar a Dios, bueno, entonces cuando haya una respuesta, haya una provisión, haya algo, atribuyámoselo a Dios. Y digo, la próxima vez que oremos, vamos a hablar para agradecerle a Dios. Hace poco me pasó con un chiquito que estaba en terapia intensiva. Eligió, yo, eh, sí. imagínense que son muchos ustedes. Entonces yo le digo, vamos a hablar. Y, eh, pero manténeme al tanto la semana que viene y Entonces después cuando viene y me cuenta, no, no, está saliendo. No, no, ya salió en terapia, ya está en la casa. Ah, bueno, vamos entonces ahí vamos a dar de vuelta y vamos a agradecerle a Dios. Porque se lo pedimos a Dios. Entonces ahí se transforma. Siempre fue un milagro, pero ahí nosotros le damos la categoría de milagro. Aunque para otros no lo sea. Pero el milagro más potente es que Dios transforme nuestra vida. Porque entonces ya no hablamos de una salvación momentánea sí, una, o una bendición momentánea. Oh, Dios No tenía trabajo, ahora tengo. No tenía vivienda, ahora tengo. Dios me, no sé, me permitió hacer un viaje. Dios me permitió, eh, me, me sanó de esto, pude superar esta enfermedad. Esos son milagros, pero son momentáneos. En cambio, la transformación de nuestro corazón y la salvación eterna es eterna. Y ese es el milagro más grande. A mí lo que más me emociona, por eso esta iglesia, bueno, tiene este ADN evangelístico, porque cuando yo veo que una persona. ¿Cuántos bautismos hubo el domingo dijeron? 17 bautismos. Son 17 milagros más. Y nosotros decimos, no, no este domingo tuvo flojito, se convirtieron cuatro nada más. Ah, en los cielos hacen fiesta por uno. Porque nada reemplaza el valor de una persona. Por eso quise mencionarles, entre los héroes de la fe, a Raab. Porque por la fe Raab creyó en Dios. Por la gracia y la fe. La gracia de Dios, nadie cree sin la gracia de Dios. Y por la fe no pereció ella junto a su familia. Cuando los muros de Jericó estaban cayendo, el cordón rojo estaba, no sé si en la ventana, en la puerta, estaba colgado ahí. Y todos los que estaban dentro de la casa fueron salvados. Me viene a la mente ahora esta promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque hoy no lo veas, aunque hoy no parezca, aunque es difícil, aunque estés angustiado por ese hijo que anda por malos caminos o porque anda indiferente, aunque parezca que tus papás nunca, nunca van a conocer a Dios, hay una promesa del Señor también ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa seguí orando seguí bendiciéndolos seguí creyendo por la salvación de ellos no te rindas no te desanimes Haz tu parte sé luz donde Dios te puso que Él se va a ocupar del resto porque los resultados mis hermanos como hoy a la tarde dependen de un montón de cosas nuestra tarea es hacer todo lo que podamos y en nuestro caso, confiar en los recursos de Dios. Así que quisiera terminar diciéndoles esto. Jesús vino para hacernos libres. Ya no de un faraón que nos tenía en esclavitud, sino libres del pecado. Hay obstáculos externos, si sí, vengan los músicos, hay obstáculos externos, pero hay obstáculos internos. Y también es un milagro que Dios derribe esos obstáculos internos. Lo englobamos en pecado. Cuando hablamos de obstáculos internos, lo englobamos en pecado. Pero eso se manifiesta de diferentes maneras. A algunos se les manifiesta en orgullo, a algunos se les manifiesta en egoísmo, a algunos se les manifiesta en ira, algunos se le manifiesta en incredulidad, algunos se les manifiesta... En eh, en, en todas esas sentimientos, emociones o actitudes que son obstáculos para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Estás midiendo tu potencial por tus capacidades y no yo voy a, a partir de mañana voy a ser humilde. A partir de mañana voy a ser hombre manso. Si no incluís a Dios en tu vida, la ecuación siempre te va a dar negativa. Siempre los obstáculos van a ser mayores que tu potencial, que tus recursos. Pero si incluís a Dios en la ecuación, primero vas a vivir con una tremenda paz y decir, no soy solo yo, no solo es mi sabiduría, no solo es mi capacidad, siempre es Dios y yo. Y entonces, como dijo el Señor Jesús, nada. O será imposible Estás caminando en fe No hacia cualquier lado Hacia donde Dios te dice que tenés que caminar ¿Cuáles son los obstáculos Que tenés que enfrentar? Los externos y los internos Yo empezaría por los internos Que quizás son Que es el milagro mayor Que Dios siga trabajando en mí Que haya puesto los ojos en mí 8 mil millones de personas existen en el mundo Que Dios ponga sus ojos en mí y voy a trabajar en ese corazón para sacar esos obstáculos para cumplir mi propósito en Él. Oramos. Señor, te doy gracias por, por tu palabra. Espero que tu palabra, Señor, es mi deseo. Que tu palabra traiga fe a nuestro corazón, Señor. Para poder lidiar con todos esos obstáculos internos Señor, queremos caminar hacia tus propósitos, hacia tu llamado. Queremos responder a tu llamado, Señor. Sabemos que hay obstáculos internos y externos. No queremos dudar, no queremos huir. Queremos hacer las cosas que nos has pedido o nos pides que hagamos, Señor. Queremos por la fe apropiarnos, Señor, de, de tu presencia, de tu poder... De tu palabra, de tus promesas y por la fe, Señor, caminar hacia adelante y hacer lo que nos has llamado a hacer. Yo te pido, Señor, que tu palabra nos dé la fe para creer que sí es posible, que sí cambia la ecuación cuando te incluimos en ella. Ya no somos nosotros solos contra el mundo contra los obstáculos internos y externos nunca estamos solos Señor que ninguno de nosotros te excluya de alguna parte de su vida tu deseo y, y mi deseo Señor es para mi vida y para mis hermanos es hacerte parte de toda nuestra vida en cada momento, en cada situación. Sí, los domingos también. Pero los lunes, los martes, en el trabajo, en la crianza de nuestros hijos, en la conformación de nuestra familia, en las situaciones que la vida nos presenta. Siempre Señor podamos incluirte en la ecuación. Yo bendigo a cada persona, Señor, en este día. Te pido, Señor, vos que conoces cada corazón, que sigas trabajando en nuestra vida, que sigas adelante, Señor. Que sigas obrando milagros, los internos y los externos, los que no se ven tanto y los visibles. Señor, también te pido por los obstáculos que cada uno de mis hermanos está enfrentando en este tiempo. Quizás una dificultad de salud Quizás una dificultad económica Quizás algún problema en las relaciones Señor Te pido Que obres en nuestras vidas Te pido Señor Que respaldes Tu palabra Como siempre lo has hecho Con milagros, prodigios y señales En favor de tus hijos Que están hoy acá Porque te creen porque creen en ti, Señor Y tu palabra dice, Señor Que nadie que crea en ti Será avergonzado jamás Así que yo, Señor Con la autoridad que, que, que me has dado Y sobre todo en esta iglesia Con la autoridad que me has dado, Señor Yo desato las bendiciones Que están reservadas en los cielos Para cada uno de mis hermanos Y de mis hermanas en este lugar Desato bendiciones de salud Desato bendiciones de provisión Desato bendiciones de prosperidad Desato bendiciones De paz y amor en las relaciones Desato bendiciones de reconciliación Desato bendiciones de restauración Desato bendiciones de salvación Señor Lo hago en la fe en tu poder, en tu gracia, en tu bondad y en tu nombre, Señor. Amén, amén. Voy a, a repetir una frase de Messi que no es Dios y él lo aclaró. Pero dijo, no lo vamos a dejar tirado. Quiero decirte, Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a dejar tirado. Nos vemos hoy a las 8 con algunos. si alguno quiere venir este, y no sé cómo estará todo esto. Sea cual fuera el resultado, yo me voy a poner la misma camiseta. Porque es fácil ponerse, no sé cómo va a ser. Pero a veces nos ponemos las camisetas cuando los resultados son favorables. Sea favorable o desfavorable, yo voy a estar hoy acá a las 8 con mi camiseta. Que el Señor les bendiga.